0: Ben lala! Hey, salut tout le monde! Bienvenue à cette édition spéciale de Ben Lala. Ben là! Ben pourquoi je dis édition spéciale? Eh bien, on va parler avec Luc Dupont. Depuis maintenant quelques épisodes, en fait quelques saisons, depuis euh, euh, on, en tout cas depuis qu'on parle du Super Bowl dans le balado, euh, j'ai le privilège de recevoir Luc Dupont qui est professeur à l'université d'Ottawa en communication et euh, il, a, il, a souvent, il est il souvent excessivement occupé donc il prend le temps de venir nous jaser de euh, marketing, de, de, de publicité et comme euh, on est à l'aube du festival international de la pub avec euh, le Super Bowl, eh bien pourquoi ne pas inviter Euh, Luc Dupont à venir nous parler. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention, attention.
1: Voici notre invité de la semaine. Salut, Luc. Bonjour, Benoît. Comment ça va? C'est un plaisir. C'est un plaisir de te parler, d'échanger avec toi. Évidemment, d'échanger aussi à certains égards virtuellement avec... euh, tes étudiants, tes étudiantes euh, également et tous les gens qui ont euh, pris la très, très bonne habitude d'écouter tes euh, tes balados. Et dans notre cas, ben, c'est une tradition parce que ça fait fait quand même quelques années. Je ne sais pas à quel moment ça devient (rire) une tradition, mais je pense que dans notre cas, ça en 'en est une et c'est toujours un plaisir. C'est une belle occasion aussi de revenir sur le monde fascinant du marketing parce que les gens se posent souvent la question, pourquoi c'est si important la pub? au Super Bowl, ben un, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sous, deux, parce que ça nous rappelle que c'est pas juste un événement sportif, mais trois, aussi, et principalement, dans notre cas, en tout cas, à cause de, de, nos, de, de, de nos déformations professionnelles, c'est parce que ça nous dit quelque chose sur le marketing du moment, et c'est un peu ce qu'on va partager aujourd'hui avec les auditeurs.
0: Effectivement, parce qu'il y a deux volets dans, dans l'entrevue d'aujourd'hui que, que je voulais avoir avec toi, c'était, oui, parler de la, de la pub, des, des pubs du Super Bowl, Institute, les stratégies, tout ça, mais il y a aussi le volet de l'évolution du marketing dans les 20 dernières années. Je dis 20 dernières années parce que 2024, moi, souligne mon 20 ans de carrière. Euh, et souvent, je dis à mes étudiants que le visage du marketing a changé. Et euh, qui mieux que toi qui pourrait nous en parler? Parce que, tu vois, moi, je me souviens, j'étais sur les bancs de l'université en marketing et on utilisait tes livres pour, pour apprendre la, la communication, le, le positionnement, ainsi de suite. Mais il y a un truc publicitaire qui sont des, des, des classiques euh, au Québec. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais aborder ça avec, ça, avec toi. Donc, merci de prendre encore ce moment-là avec nous parce que aller chercher de l'information d'experts comme toi de, de l'extérieur de nos murs, bien, ça permet d'enrichir énormément et d'avoir une perception, euh, je dirais, euh, vraiment riche de, de ce qui se passe réellement. Puis, tu sais, veut pas quand on, on prend le temps de faire de la recherche puis de, faire de, la, de, de s'attarder sur un sujet, euh, bien souvent, c'est, 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 on en sort plus, euh, plus enrichi finalement. Donc, Luc, abordons le sujet du Super Bowl cette année, en 2024. Là, la prochaine édition, est-ce qu'actuellement, euh, il y a des entreprises qui se sont démarquées d'un, par leur approche publicitaire?
1: Euh, oui, ben plusieurs. Et d'une part, si on essayait de comprendre effectivement où on est rendu, puis je, je, je garde en tête donc toujours ce, ce, cette séquence-là de 20 ans, parce que je pense qu'elle est intéressante, puis elle nous permet effectivement de, de se souvenir qu'il y a 20 ans, Internet est à ses premiers balbutiements. Euh, quelque part, il y a dix ans, c'est ce qu'on appellerait le point de bascule, ou en anglais, le tipping point. D'ailleurs, il y a plusieurs excellents livres qui ont été écrits euh, sur, ce, sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que c'est le point de bascule? C'est le moment où on sent que, qu'il y a un changement de garde sur le plan médiatique, sur le plan publicitaire aussi. Alors, on aura compris qu'on parle, évidemment, des médias numériques ici. D'ailleurs, c'est assez fascinant parce que lorsque tu regardes la courbe des ventes publicitaires à la télé, dans les magazines, dans les journaux également. Tu vois que 2012, 2013, il y a comme un espèce de plateau. Et là, on ne savait pas dans le temps, parce que là, la beauté maintenant, c'est qu'on le sait a posteriori, mais on était dans quelque chose qui était en train de. qui atteignait un, certainement un, un plafond. Et puis, par la suite, ben, on a cette, cette lente descente, certains diraient aux enfers. Euh, mais dans, dans ce cas-ci, donc, ce qu'on peut constater pour cette édition-ci, c'est que... Rappelle-toi d'une époque où le Super Bowl, c'était essentiellement le football, -hmm. et accessoirement le show de la mi-temps, et la publicité. Puis la pub, 1984, euh, finit par, en fait, changer complètement cet univers-là, puis on réalise qu'on n'a pas un show, on a deux shows. Michael Jackson fait son spectacle à mi-temps, on vient de réaliser qu'on n'a pas deux shows, on a trois shows. (rire) C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, cette année, ben, dans cette logique-là de culture pop, on a Taylor Swift. Et, et Évidemment, on a certainement des auditeurs actuellement qui sont des mordus de football et qui vont dire « Mais attends un petit peu, tu n'es pas en train de me dire que le match de cette année, c'est Taylor Swift. Ben, » Ma réponse courte, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, pour le meilleur et pour le pire, je dirais certain, euh, absolument. Et je te donne deux ou trois indices de ça. Un, la cote d'écoute. Alors l'an passé, 115 millions de téléspectateurs, c'est le chiffre à battre. À partir de la fin septembre, lorsque Taylor Swift arrive et commence à assister au match, et dans certains matchs, je te rappelle qu'on a montré en reprise et au ralenti sa réaction suite à un toucher. Okay. C'est, 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 je le précise, c'est, 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 en fait, certains diraient que c'est malade. Donc, ça veut dire qu'il y a un toucher. Et le premier réflexe, est de dire, voici Taylor Swift au ralenti et sa réaction suite au toucher. Donc, ce que je, 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 je tente ici de, de montrer ou de démontrer, c'est que Soudainement, il y a ça qui s'ajoute, donc une autre propriété. On est à l'ère des propriétés. Alors, la NFL, en 2023, a généré la quasi-totalité des, des meilleurs auditoires à la télévision. Je pense qu'il y a trois événements seulement qui ont réussi à se faufiler dans les 100 premiers là, qui ne sont pas du football de la NFL, donc ça, c'est, hein, c'est, c'est, euh, c'est renversant. Et deux, tu ajoutes à ça la plus grande propriété du moment, sur le plan de la culture pop, Taylor Swift, qui a gagné, je le rappelle, le titre de personnalité de l'année du magazine Time 2023, qui, elle, en arrivant et en assistant au match, génère à peu près automatiquement tout près de 10 de plus d'auditoire.
0: d'auditoires. C'est Donc, honnêtement, je ne trouve, trouve, euh, trouve pas ça bizarre, parce que depuis qu'on parle du Super Bowl, euh, euh, tout le monde n'arrête pas de parler de, tu sais, ce pas juste le Super Bowl, c'est Taylor Swift. Taylor Swift, elle revient continuellement, donc, puis je suis suis ça quand même, et et on dirait que c'est la première fois qu'une vedette euh, prend autant, puis accapare autant, euh, je dirais, le volet relations publiques entourant l'événement.
1: Oui, parce que normalement, je rappelle que quand on parlait de vedettes, et on en a parlé toi et moi lors des années précédentes, on parlait des vedettes du show de la mi-temps. Mais là, cette année, je voyais les bookings, euh, pas à Vegas parce que c'est interdit de parier sur ce qui s'en vient, ce que je vais te raconter dans deux instants, mais ailleurs, euh, par exemple, tu peux parier actuellement sur est-ce qu'on verra Taylor Swift à Tokyo à 10 h donc le, le, en soirée, euh, le, 10, euh, le 10 de mémoire, je ne vais pas me tromper, est-ce qu'on va l'avoir monté dans l'avion? Tu peux parier sur ça. Est-ce que tu vas l'avoir voyageant dans l'avion? Tu peux parier sur est-ce que tu vas l'avoir descendre de l'avion à Vegas? Est-ce que Usher va chanter une chanson de Taylor Swift? Tu peux parier là-dessus actuellement, je suis très sérieux. Est-ce qu'elle aura une robe rouge, bleue, verte? Tu peux parier sur la couleur. Est-ce qu'elle va <rire> monter sur le stage? Est-ce
0: qu'elle, Là, fait, est-ce qu'elle fait une cote là-dessus?
1: <rire> Malheureusement elle, elle, ben, pas. Elle, elle ferait une cote dans mesure où je te rappelle que cette semaine, un petit peu plus tôt, tu as vu l'incident avec Céline Dion, évidemment. Oui qui est très intéressant sur le plan des relations publiques, parce que là, si on faisait cette petite parenthèse-là, momentanément, donc, Taylor Swift nous annonce un nouvel album, c'est tout juste avant le Super Bowl, c'est, ça, ça s'invente pas, et, et ça montre son génie marketing. Là, on parle vraiment d'une personne qui est dans, les, dans une classe, mais totalement, totalement à part ici, mais elle fait un petit impair. Elle prend le trophée de Céline Dion, la salue pas, lui dit pas merci, la traite un petit peu comme la dernière des dernières, et là, ça perçoit, dans l'après, laprès chaud au moment où elle rencontre les journalistes, tu l'as vu, et là, on va couler une photo d'elle avec Céline Dion. Visiblement, ils ont beaucoup de plaisir. Alors là, ce qu'on dirait en relation publique, 101, c'est, c'est le premier cours après deux heures, mettons, lundi soir à 6h30 à l'Université d'Ottawa, je dirais. Le petit danger ici, c'est que momentanément, elle lance un album, puis là, elle vient de créer un incident diplomatique, entre guillemets. Donc, elle vient de diviser l'attention. Hein. Le mime du lendemain, celui que j'ai vu, personnellement, mmh. c'était avec Céline Dion. C'est pas son nouvel album. Alors là, évidemment, on est dans...
0: Est-ce que le phénomène Céline Dion, c'était plus au Québec ou ça a fait le tour ça a fait le tour. Ça a fait le tour.
1: Euh, d'autant plus qu'elle est revenue. Bon, elle a pris un petit peu de poids. Ça lui va bien, je dois dire. Elle avait, elle avait bonne mine parce que moi, j'ai, j'ai souvenir de, de photos de Céline où visiblement, mm. euh, elle est plus ou moins bien. On voyait qu'effectivement, il y avait des problèmes. Alors que là, ben, elle a bonne mine. Euh, mais ça nous rappelle aussi qu'être une star comme, comme Taylor Swift, c'est extrêmement difficile parce que chacun de tes micro-gestes, dans ce cas-ci, c'est, c'est ce qu'on dirait... Hein en communication non verbale, chacun de tes micro-gestes sont évidemment observés euh, à l'infini. Donc, je reviens à Taylor Swift, euh, roulement de tambour. Cette année, tu vas vas retrouver trois annonceurs qui sont là à cause de Taylor Swift. Ils ne sont pas là sinon. Alors, le premier, c'est Dove. Dove, ça fait 18 ans qu'ils n'ont pas annoncé. Et le slogan de la campagne du Super Bowl, ça va être « Ayez confiance dans votre corps, les filles. » Alors ça, visiblement, ce n'est pas une publicité qui s'adresse à toi, à moi, euh, et aux, aux hommes qui nous écoutent L'Oréal avec Nix C'est la première fois qu'ils annoncent Au Super Bowl, c'est la première fois Et eux le slogan c'est Le pouvoir des femmes dans le football Alors ça c'est l'effet Taylor Swift Évidemment les stratèges Ceux qui s'intéressent à la question Comme, comme toi, comme moi puis comme bien d'autres Se posent la question à quel moment Ils ont acheté l'espace Parce que l'espace vaut quelque chose Dans la mesure où Taylor est là On est d'accord Tout à fait et dans la mesure où les chiefs sont là, on est d'accord, oui, c'est oui, pas oui. évident, là. mais là, est-ce que j'ai acheté ça la semaine dernière? Non, j'ai pas acheté ça la semaine dernière, parce que la semaine dernière, il ne restait plus d'espace. Donc ici, il y a des gens qui ont fait un calcul hallucinant, qui ont dit c'est sais-tu quoi? » Première ce fin fin septembre, première présence de Taylor Swift à, 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 à Kansas City. Voici la hausse des codes d'écoute chez les femmes. Voici la hausse des codes d'écoute chez les hommes, je le précise aussi, parce que c'est plus 9 chez les femmes, plus 6 chez les hommes. Donc, ce n'est pas un phénomène exclusivement féminin ici, je le précise. Mais voici un exemple de quelque chose qui se passe et qui fait que 115 millions de téléspectateurs l'an dernier, alors moi, je prends le 115, je mets plus 10, plus 10 alors, rajoute, rajoute un 11-12, quelque chose comme ça. Alors, 125 millions dimanche, c'est quelque chose qui est absolument possible. Donc, ça, c'est la, le premier élément. En n'oubliant pas que la pub, cette année, coûte 7 millions. 7 millions, Et on 30 secondes. 30 secondes. Donc, comme on s'adresse à des gens qui, normalement, s'intéressent à ces choses-là, je, je, me, je me permets d'être un petit peu plus précis. Si on, on avait un auditoire qui était beaucoup plus large, je ne le ferais pas. Mais Donc, c'est un coût par mille de 70 dollars. 70 grosso modo, pour rejoindre 1000 personnes. Juste à titre de comparaison, au Canada, pour le, le même show dimanche, ça va coûter 200 000 du 30 secondes. Okay. Au Canada anglais, donc divise probablement ça par 4, si ce n'est pas 5 et tu as le coût pour le Québec. Alors, ça veut dire qu'au Canada, c'est 25 dollars du 1000 Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est quoi la pub qui coûte la plus chère annuellement au Canada c'est lorsque les Maple Leafs de Toronto jouent dans les séries éliminatoires. Et là, on a déjà vu du, tiens-toi bien, 100 du mille. Ça, oh, c'est quelque ouais. chose que je n'ai pas vu, que j'ai pas vu souvent. Mais il y a des gens qui, seraient, qui sont méchants qui nous écouteraient et qui diraient « Je pas vu non plus souvent les Maple Leafs <rire> jouer dans les séries. <rire> » Remarque, que le Canadien non plus, ces temps-ci, c'est un petit peu plus Non,
0: difficile. effectivement. Euh, mais là-dessus, euh, c'est intéressant parce que dans cette, dans ce, dans cette stratégie-là, euh, le fait, par exemple, que ces, en, ces grandes entreprises-là souvent vont travailler avec des agences, euh, est-ce que tu penses que ça peut aussi leur permettre d'avoir cette latitude-là? Parce que possiblement que les agences, eux, doivent quand même réserver du temps d'antenne puis selon leurs leur clients, dire, OK, ben là, on aurait telle opportunité, telle opportunité. Puis, tu sais, ils ont peut-être réservé en cas ou peut-être avoir un backup ou peut-être même l'annonceur à, à la rigueur. Il doit y avoir sûrement... Une, parce que, tu sais, Dove qui n'est pas là depuis 18 ans, qui réserve longtemps d'avance euh, avec tous quand même les risques que ça comporte. Parce que oui, tu peux, tu peux miser que, que Kansas City soit là, mais il y a, y a vraiment le gros mais qui est là. Alors, c'est un risque qui est quand même assez élevé. Là. Est-ce que tu penses que les agences jouent un rôle dans leur stratégie à ce moment-là?
1: Évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ce qu'on peut soupçonner, c'est, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en novembre, la quasi-totalité des espaces était déjà vendue. Il en restait quelques-uns, quatre à cinq. C'est souvent des espaces qui sont vendus à vil prix, très, très près de l'événement, en disant mmm, « Au cas où vous auriez changé d'idée. » Alors, est-ce que c'est ça? Je ne crois pas que dans les trois cas, puis je ne t'ai pas parlé de health non plus, euh, et, et les gens qui nous écoutent et qui sont dans le domaine des produits de beauté savent exactement de quoi on parle. Je ne prétends pas que c'est un produit que toi et moi, on utilise fréquemment, non, mais… Non, écoute, tu m'en parles, m- puis je ne sais même pas de quoi tu parles. <rire> oui, et eux c'était, étaient là l'an passé aussi. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que dans certains cas, on a misé comme au casino, okay. en disant, on l'essaye. Dans certains cas, on a dit, sais-tu ce qu'on fait? Alors, Dove, évidemment, c'est un derrière Dove, c'est un géant des, des produits, non seulement de beauté, mais de consommation euh, courant. Là, je parle de savon, de shampoing également, de crème en tout genre. Alors, eux, ce qui est possible, puis je ne te dis pas que c'est ça qui est arrivé, là, mais ce qui est possible c'est que l'entreprise derrière Dove euh, dit, on achète l'espace, et à la lumière de ce qui va se passer, voici l'annonce qu'on va diffuser. Alors là, la beauté, c'est qu'on a un catalogue d'annonces. Et pour ceux qui se poseraient la question, mais donc, c'est dire que certains annonceurs ont plusieurs annonces. Oui, Budweiser sera un exemple. Année après année, jusqu'à tout récemment, à l'exclusion, je, je prétendrai probablement de l'an passé, Budweiser va tourner toute une série de messages, et c'est quelque part à la fin, plus on approche de l'événement, qu'on dit, c'est tu quoi? On a testé en groupe de discussion, Focus Group, on a testé ces campagnes-là et voici celles qui marchent euh, la plus, euh, la, la, davantage. Alors, dans le cas de Baudoiseau, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de, d'aborder cette question-là. Je te rappelle, et c'est un, en soi, c'est un cours de marketing dans les prochains instants, ça pourrait être même une question d'examen, d'ailleurs. Euh, quelles sont les décisions que Baudoiseau a prises euh, lors des dernières années qui ont concouru à, à créer le problème dans lequel il se retrouve actuellement? Alors, pour la même semaine l'an passé, pour la même semaine, recul des ventes cette année de 30 30 30 Ça, c'est des centaines de millions de dollars de pertes. Et dans le cas du titre boursier, à certains moments, on dépassait le cap des 2, 3 et 4 milliards de dollars. Donc, c'est colossal. Alors ici, je rappelle la genèse de tout ça. Euh, on change de directrice de marketing. On change le patron de la directrice donc, qui a été engagée. Mutuellement, ils trouvent qu'ils font une bonne équipe. Ils, déçu, ils décident, première chose, de réduire la pub dans les médias. Pas strictement au Super Bowl, de réduire la pub dans les médias en disant J'ai une méchante bonne idée, écoute bien ça. On coupe dans la pub puis on fait plus de pauses sur les médias sociaux. Ça va être incroyable. On coupe. Coupe dans les dépenses, première décision. Deuxième décision, on va réduire dans la pub au Super Bowl, ouch. Troisième décision, ce qui fait la force de la marque, donc l'image de marque, le branding, qui est aussi dans le cours de publicité après la première heure et demie à peu près, ben c'est nos Clydesdale, nos chevaux, qui composent ce qu'on appelle l'Americana, le vrai mot, là, si vous si les, les étudiants étudiants veulent le chercher sur Internet, l'Americana. donc c'est tous ces petits symboles-là qui ont traversé l'épreuve du temps et qui construisent la marque. Alors, dans ce cas-ci, on dit, on ne veut plus les, euh, les chevaux. Autre décision qu'on prend. On pourrait être plus politique. Oh, mais on vend de la bière. Je rappelle qu'on vend de la bière. D'ailleurs, qui à l'aveugle les... ne se distingue pas de la compétition de façon euh, majeure ici. <rire> euh, et, et, et donc, as comme ça toute une série de décisions en lien avec le budget publicitaire. Ah! Autre chose importante, Benoît. Et, et l'an passé, on s'en était parlé, toi et moi. On ne reconduit pas l'exclusivité bière pour le Super Bowl. OK, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que cette année, comme l'an passé, Coors Light apparaît. Mais ton 30 de bière que je ne vends plus, là, tu penses qu'il est rendu où? Est-ce que les gens ont arrêté de boire de la bière? Non. Il non. Ils se sont déplacés Coors Light et aux États-Unis, Modelo, qui est devenu le numéro un. Alors, tout ça, et évidemment, tout ça plus euh, le tangent qu'on a engagé, et qui là a, alors, ici, encore une fois, important de l'expliquer, une marque, c'est une image, une marque, c'est un public cible. On vit, puis on meurt avec notre public cible. Alors, je le précise parce que la dame qui a pris euh, la, la tête de, de, de Bud Light a dit quand on jette un coup d'œil aux consommateurs de la Bud Light, je trouve, et elle l'a pas dit comme ça, mais mettons que c'est à peu près ce que ça voulait dire, ils ne sont pas dans le ton. Ils sont un petit peu gnais, gnais Ils sont un petit peu, tu vois un peu l'idée, ils sont un petit peu arriérés. Euh, il faut que je les éveille. Et elle dit ça durant une conférence qui est évidemment filmée et enregistrée. Alors évidemment, ABCDR du marketing, ne riez jamais publiquement des gens qui consomment votre produit. Ben vous ne pouvez
0: pas Écoute, faire ça. Et, 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 sérieusement, là, de ce que j'avais vu, notamment dans les campagnes de Bud Light, euh, il essayait de positionner comme étant une bière quand même euh, « in ». Il essayait de cibler la, la, la jeunesse dans les, les groupes party et ainsi de suite. Euh, moi, la boîte light, c'est une bière de soif que, 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 j'ai, que j'ai régulièrement, mais je me considère pas arriéré, là, je me considère pas dans cette mm-hmm. cible-là. Euh, peut-être juste une parenthèse avant que tu poursuives. Euh, ce que je retiens de, de, de très percutant dans ce que tu viens de dire, c'est les, la succession de, de mauvais choix. Et quand je dis de mauvais choix, c'est que les médias traditionnels, euh, souvent les gens vont, vont, comme à, vont, vont challenger ça. Ils vont dire Ah, c'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. Euh, Je je, je crois qu'il y a a une perte de portée dans l'ensemble des médias parce que les gens ont plus de possibilités de consommer des médias. Sauf que la notoriété que la télé apporte, que la radio apporte, c'est une notoriété euh, qui est très, 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 très difficile. Tu me si je me trompe, à à, à développer sur les réseaux sociaux, sur le web, parce que le le mode de consommation des réseaux sociaux et de tout ce qui est fait alentour de ça... Est, est, est complètement différent. Puis la, la posture, l'état dans lequel tu les consommes, ce n'est pas la même chose que quand tu arrives devant la télé. Puis là, c'est sûr que je comprends les grandes entreprises qui doivent se dire puis qui font peut-être un recours en disant ben « Les jeunes n'écoutent plus la télé, euh, mais euh, ils sont sur les réseaux sociaux. On va, on va essayer de les rejoindre là où ils sont. » Oui, mais il faut que tu adaptes aussi ton message, la façon que tu le fais, parce que le, le, le média n'est pas pareil. Si tu travailles ce média-là comme tu travailles la télé, ça ne fonctionnera pas. Puis la télé est encore de, de notoriété. Donc là, j'aimerais ça que tu me valides, Luc. Est-ce que je oui, suis dans oui, le champ, de ma, je, dans ma je réflexion? Vis très bien,
1: je vis très bien absolument avec tout ce que tu viens de raconter. Puis ça nous rappelle qu'effectivement, tu parlais de l'état d'esprit. Toi et moi, lorsqu'on on écoute des contenus très pointus, genre actuellement... Ce qu'on c'est écoute là, ce n'est oui. pas grand public, on s'entend. Euh, c'est plutôt des podcasts, la balado. Mm. Je pense que c'est plutôt ça, effectivement. Euh, lorsque j'écoute la télévision, dimanche soir, lors du Super Bowl, c'est un bel exemple de ça. Euh, d'oiseux suite à cette déconfiture-là, a fait un sondage. En fait, un, des groupes de discussion et, et, et bien d'autres choses. Et ce qu'elle a découvert, tiens-toi bien, parce que c'est renversant, Ils ont découvert, au fond, que quand les gens se réunissent entre amis, ouvrent une bière, regardent un match de la NFL ou autre, que ce soit un match de hockey, peu importe, ça n'a pas d'importance, ils ne veulent pas entendre parler de politique. Bon, j'aurais le goût de te dire qu'ils auraient pu m'appeler, puis on aurait économisé (rire) quelques, probablement dans ce cas-ci, centaines de milliers de dollars. Tout à fait. Euh, Mais mais ça te donne un petit peu le le problème qu'ils ont eu. Puis oui, je reviens aux médias traditionnels, et aux nouveaux, nouvelles plateforme, ce ne sont pas des vases communicants. C'est, c'est ça que c'est la leçon. J'ai souvenir d'une époque où on se disait, OK, toute la pub dans le journal papier va se retrouver sur le site Internet du même journal papier. On connaît évidemment la suite de l'histoire. Suite à ça, ce qui est remarquable, c'est que là, imaginons maintenant que les étudiants et étudiants qui nous écoutent, je vous engage pour, pour corriger le tir. Ah, ça pourrait être d'ailleurs un beau devoir aussi. Comment vous, vous faites ça alors, ce qui est remarquable, tiens-toi bien, et tout ça est logique, on dit, OK, c'était quoi notre force sur le plan symbolique? C'était la pub au Super Bowl. OK, rachète-en deux minutes et demie cette année. OK, avait tu autre chose? Sur le plan du contenu, on a lâché le cheval parce qu'on trouvait que c'était rétrograde. Va chercher les chevaux dans les tables, en courant, puis ramène-moi-les pour qu'on puisse tourner la publicité. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Oui, on s'est mis à faire de la politique, alors les gens veulent s'amuser. Engage un humoriste, Fais-lui faire une tournée à l'échelle nationale et on va le commanditer. OK, sont où notre monde que tu parlais tantôt, qui était un peu rétrograde? Hum, quand on regarde, ils aiment beaucoup la UFC. Ah, qui est le commanditaire de la UFC? Modelo. Qui est Modelo? La bière qui nous a tassés. Euh, donc, qui, nous, bad Light, nous étant bad Light, sais-tu quest ce que tu fais? Va voir la UFC, ils sont en renégociation de contrat pour le commanditaire. Demande-leur comment ça coûte. Oui, mais ça peut être cher. Non, c'est pas ça la question que je t'ai posée. Je t'ai dit comment ça coûte, puis tu me ramèneras, puis tu leur diras que tu vas signer le contrat. Donc, ils ont signé avec la UFC 6 ans, 105 millions de dollars par année. Alors, tout ce que je viens de te raconter, au fond, alors les chevaux reviennent, je vous annonce ça aussi. Puis l'autre chose, je t'entendais tantôt dire quelque chose de très important, pas se prendre trop au sérieux, puis sur le plan des valeurs aussi. Donc, dimanche, tu vas revoir ou tu vas réentendre la vieille campagne de, 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 de Bode qui avait fait beaucoup réagir dans le temps, les gens qui se parlent au téléphone puis qui utilisent une expression un peu consacrée euh, bizarre et étrange. Puis tu vas recommencer à avoir des gars puis des filles qui sont dans un bar puis qui ont du fun puis qui boivent la bière. Mais Donc... C'est,
0: c'est, c'est un peu ça, tu sais, parce que les moments de rassemblement, puis, et, puis c'est là où ce que des fois, moi, je trouve que les entreprises font des comme observateur, puis, puis pas juste comme observateur, tu sais, j'ai, j'ai déjà fait des stratégies comme consultant pour des entreprises. Puis des fois, je rencontrais des clients, puis ils me disaient, « Moi, justement, j'ai, j'ai, j'ai tout mis sur, sur les réseaux sociaux. Ah, mon, mon mur Facebook, mon ci, mon ça. Et, » Et souvent, il y avait des erreurs catastrophiques qui étaient faites alentour de ça parce qu'ils s'apercevaient qu'il n'y avait plus de ventes. Puis le monde, le, les gens ne viennent plus, puis il était plus présent dans le milieu puis souvent ce qui arrive c'est que ces, ces petites entreprises là moi ce que souvent ce que je leur dis regardez ce que les grands font inspirez-vous de leur stratégie puis euh, allez-y dans, sa, dans, dans cette optique là tu sais, si Bob euh, il va sur des, des stratégies de marque et, et, et tu sais, puis qu'eux mêmes font même des erreurs puis ont des équipes puis qui mettent euh, des millions en, en marketing Bien, peut-être que vous autres aussi, vous allez en faire, mais au moins sécuriser ce que vous avez. F- faites-le de façon sécuritaire. Puis moi, c'est sûr que je suis dans l'école de pensée en marketing, de tu sais, le mur à mur ou le, le, tu sais, le, le, l'extrême. Tu sais. Moi, je suis bien plus dans, dans l'approche du mix-média équilibré, tu sais, le, le mix-média. Puis quand je parle mix-média, là, j'ajoute les nouveaux médias aussi à l'intérieur de ça, là, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, être capable d'avoir un, 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 un certain équilibre à l'intérieur de ça pour ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Parce qu'aujourd'hui, tu me corrigeras si je me trompe, Luc, euh, on a tellement de choix en fait de, 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 de stratégie publicitaire euh, que les, les, quand on se trompe, ben ça, ça, ça coûte cher parce que soit que ça mord beaucoup soit que ça ne mord pas tout. Donc, c'est pour ça que moi, dans cette approche-là, euh, tu d'avoir un certain équilibre, un mix média, quand je dis mix média équilibré, un mix multimédia, je ne sais pas si c'est un terme qu'on pourrait utiliser, mais ça serait plus dans cette approche-là que, 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 oui. que, que j'irais, en quelque sorte.
1: Oui, ça ressemble au fond, maintenant, le domaine des médias à l'allée des céréales. J'ai souvenir d'une époque où il y avait une quinzaine de marques. Aujourd'hui, mmh. dans le Le petit supermarché, il y en a autour d'une centaine. Évidemment, on me dira à la fin, j'ai ma marque. Effectivement, vous avez ma marque de la même manière que vous avez votre segment et votre votre population et, et votre public cible et votre argument aussi, parce que je m'enfargeais récemment dans une céréale qui disait « On est la céréale santé » et en vérifiant sur le côté, elle contenait 16 grammes par, euh, par portion. Là, je me dis 16 grammes de sucre par portion. Je me dis, en tout cas, elle va certainement m'animer. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Mais effectivement, à chaque média, son public. Et ce qu'on cherche toujours, évidemment, c'est maximiser la portée la fréquence. Quoique certains puristes diraient, ou bien on fait l'un, ou bien on fait l'autre. Effectivement. Mais dans une logique, évidemment, de Super Bowl, on aura compris que là, visiblement, on veut toucher le maximum de personnes parce qu'avec 7 millions de dollars, faire ça, là, ce qu'on va faire là, pas de zapping, autour de 125 millions de téléspectateurs, le buzz autour des marques, le partage sur les médias sociaux et l'état d'esprit aussi du consommateur parce que toi, quand tu vas arriver dimanche soir avec tes amis, Benoît, tu ne diras pas, euh, c'est, c'est ma journée où, non, pas d'ailes de poulet aujourd'hui, c'est ma journée où j'ai décidé d'être sage. Non, d'ailleurs, ils, si on fait ça, ils vont nous sacrer dehors du, du party assez rapidement. Donc, c'est ça l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est un peu comme quand on va sur Amazon. Amazon s'est aperçu qu'on est sur le bord de se commettre. Alors, c'est pour ça qu'Amazon est devenu mine de rien depuis le début 2024, je le précise, j'annonce, grande annonce le troisième plus grand vendeur de publicité en Amérique du Nord. Amazon? Oui, derrière Google et Facebook. Alors, dans le cas d'Amazon, certaines personnes pourraient euh, se poser la question, mais où sont les pubs? Je ne les vois pas. Alors, évidemment, vous venez de chercher un produit qui sort en premier. C'est une pub. Euh, C'est vous achetez un produit et on vous dit, ceux qui achètent ceci, achètent aussi cela, généralement. Une publicité également. Ben, vous sur, êtes plutôt... Sur une
0: Vidéo, entre autres, sur Prime. Oui, euh, oui, sur, aussi. sur le Fire TV, là, le fameux oui. stick qui, qui vend. Qui
1: va être, qui va être un hit hallucinant, et c'est un modèle d'affaires qui est totalement à l'inverse de celui de Netflix. Netflix, au début, nous a vendu pas de pub, puis après ça, en fait, pas de pub, effectivement, puis à un moment donné, il nous a dit, au cas où vous voudriez avoir de pub, on vous le vendrait un petit peu moins cher, alors qu'Amazon nous a offert tout ça gratos, et puis un matin, il nous a dit, ah, désormais, si vous voulez euh, pas de pub, euh, ben là, il faudra payer, puis si vous voulez que ça continue comme ça, bien, changez rien, euh, évidemment. Je reviens avec cette notion, où, donc, on parlait de Budweiser, cette année, alors autre phénomène, donc on a commencé avec Taylor Swift, Budweiser, on vient de se donner les bonnes raisons d'annoncer et pourquoi 7 millions est un deal, je, je le rappelle. Euh, l'autre élément dans cette logique-là de faire attention de ne pas te tromper, ce n'est pas le soir où il faut déconner, disons-le comme ça, énormément de stars cette année. Alors, je prétendrais qu'utiliser une star, c'est un raccourci, j'ai souvent vu dans des réunions on n'a pas d'idée, puis quelqu'un lève la main en disant on devrait engager un tel. C'est ça le raccourci. Ce
0: okay.
1: C'est pas toujours en lien avec le concept mais c'est le raccourci puis évidemment quand on dit à l'annonceur on a pensé à quelque chose écoute ça, Kim Kardashian, qu'est-ce que tu en penses de ça? Évidemment, il nous regarde, et il nous dit hey, vous avez pas réussi ça, ça doit coûter cher ça. <rire> D'ailleurs, tu aurais dû m'avertir à l'avance. Alors Kim Kardashian va être là pour Oreo. Euh, Arnold Schwarzenegger revient euh, cette année, tu vas voir Tom Brady qui je le rappelle actuellement fait l'objet d'une poursuite qui pourrait transformer complètement l'industrie de la publicité parce que c'était le porte-parole de FTX et il y a des gens qui ont acheté suite à ça certains de ces produits-là, le token comme on l'appelle et qui disent euh, « j'ai, j'ai perdu beaucoup de mon fric », quoique ces temps-ci semble-t-il qu'il resterait des, des sous dans, dans la cagnotte, là, il faudra voir, mais c'est de la faute à Tom, c'est à cause de lui que j'ai acheté ça. Alors, tu vois un petit peu le précédent qu'on pourrait créer ici, oui, quand les stars nous disent d'acheter un produit, elles sont responsables du produit. Ça, ça on ouvre une brèche là, énorme ici, c'est mais le procès ça, de l'année. Si, mon ça,
0: si ça l'ouvre, cette opportunité-là, ça va être, ça, Donc, ça change tout. Non, non, puis ça va, ça, ça va être quasi impossible de dire, bien, écoute, il euh, y, y a des produits qui ne. En fait, il y a certaines catégories de produits qui ne seront plus jamais possible d'avoir un porte-parole public parce que
1: le risque va être trop élevé. Il va être trop élevé. Wayne Gretzky il va être là cette année. Euh, tu vas avoir BetMGM. MGM. Alors, c'est aussi l'année où certains de ces. C'est drôle parce que Beth MGM, j'étais convaincu qu'il, qu'il, qu'il était là l'an passé et j'ai revérifié ça deux fois plutôt qu'une et il n'était pas là. Alors, il y a ça aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stars. L'autre truc qui est amusant, on revient toujours aux voitures, fabricants automobiles. Pas de fabricants automobiles américains, nord-américains cette année. Ah oh, ouais. C'est, c'est la, la sop... première c'est fois ça. à ma connaissance. C'est surprenant. <rire> c'est... Oui, maintenant, quand on commence à gratter, voici l'explication. La stratégie jusqu'à tout récemment, c'était les véhicules électriques. Or, ce qu'on est en train de s'apercevoir actuellement, c'est que dans la vie, il y a ce que tu voudrais dans un monde idéal, puis il y a ce qui se passe dans le monde en question. C'est deux choses complètement différentes. Je le précise parce que je parlais récemment à quelqu'un qui me dit « je traverse le parc, j'ai une voiture électrique, j'arrive au milieu du parc, j'ai besoin de faire le plein, il y a une panne d'électricité, et je m'aperçois qu'on utilise du du bon vieux gaz mazout, je ne sais pas quoi, pour faire fonctionner la machine à produire l'électricité. » Euh, Ça, évidemment, tu me diras, c'est anecdotique, mais ça nous montre le petit problème parce qu'il y en a un puis deux puis trois, entre autres le coût des véhicules, évidemment, entre autres ce qu'on est capable de faire avec ça l'hiver au Canada et plus particulièrement au Québec. Oui, le froid, malheureusement, cause des problèmes. Alors là, ce qu'on sent, et et ça en début d'année, ce serait le mot-clé, c'est véhicules hybrides. Mais ces trois géants-là ne sont pas tout à fait encore rendus là. C'est Toyota en passant qui, le premier, a dit.  « Prenez pas vos rêves pour des réalités. Et là, dans le temps, on a dit Toyota se trompe, ils sont foutus. Toyota, Japon, japonais. Non, 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 non je pense pas qu'ils se trompent. Rappelons-nous et, et que donc, c'est
0: le Toyota, oui. Hein? <rire>
1: oui, aussi. Mais alors, BMW est là, Volkswagen est là, Toyota est là, Kia est là, et je pense, j'ai cru comprendre aussi que Audi serait là avec Ricky Gervais, une pub d'ailleurs particulièrement amusante. En tout cas, si c'est ce que j'ai vu. Le concept qui est sa fille qui regarde les médias sociaux, elle est assise à l'arrière du véhicule automobile, donc de l'Audi, et elle dit « Papa, il y a vraiment des gens qui disent des choses pas gentilles sur toi. » Et elle raconte comme ça, à haute voix, ce qu'on raconte sur son, sur son papa. Évidemment, son papa fait semblant de trouver ça drôle, mais il ne trouve pas ça drôle. Mais en même temps, la beauté des stars au Super Bowl, c'est que vous n'êtes pas là pour vous vanter. Si, si vous êtes là pour vous vanter, vous n'êtes pas au bon show. Comme le bye-bye de cette année, d'ailleurs, je signale l'excellente publicité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, oui. L'excellente publicité. Oui, bon. Alors, je reviens avec le raisonnement que je développais il y a deux instants. L'importance d'être capable de rire de soi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, soit dit en passant. C'est un signe de force. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bien, on a eu Normand Brathwaite, tu te souviens dans la pub. Oui, oui, oui. Qui faisait référence, évidemment, pour ceux qui ont suivi le dossier attentivement à l'époque au fameux pont où il avait et... eu des, des, des petits problèmes. Mais, alors, et, et t'avais mis tout dans l'annonce de Coca-Cola? Oui, oui. Si tu te souviens de ça. On avait, ben, alors, alors ils
0: ont utilisé des vedettes. Pis, je vais juste faire une parenthèse, Luc, parce que tu fais référence à Normand euh, Et Ceux qui sont dans la génération des 40 ans et plus, 45, 45 ans et plus, vont se rappeler de Pimentfort. Ben, oui. Lui, il animait Pimentfort. Puis continuellement, le running gag, quand hein, il s'est fait pincer sur une ballonne sur le pont Jacques-Cartier, ça revenait continuellement. Il, il l'a payé longtemps, ce gag-là. Et, le, et honnêtement, quand je l'ai écouté, j'ai vu à la pub qui, qui ont ramené ça, ça a comme fait... Oh, oh my God! Et C'est vraiment ciblé ben, par une génération parce qu'il y a une gang oui. qui ne l'ont pas compris. là. C'était vraiment segmenté pour un, pour, pour un groupe d'âge précis.
1: Oui. Et dans ce cas-ci, on peut le faire pourquoi? Ben, parce qu'on est dans la même logique que le Super Bowl qui dit on va faire une pub pour les femmes. Hum. C'est que dans le pire des cas, dimanche, il y a quoi? 60 millions de personnes qui vont dire c'était une pub qui était destinée à moi, n'est-ce pas? Exact. De la même manière que Norman Brattway, dans le pire des cas, si on jette un petit coup d'œil sur le profil d'écoute, tu me dis 40 ans et plus, mettons que je pars avec ça, ben, c'est tu quoi? Avec 4 millions à l'audimat autour d'eux, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui ont dit, je m'en souviens de celle-là. Oui. Effectivement, il y a les plus jeunes qui ont dit, papa, explique-moi là, mais il y a les plus âgés et on peut soupçonner qu'on se destinait le message, de toute façon, précisément à ces gens-là plus, euh, plus âgés. Euh, autre truc, euh, Benoît, je vois que le, le temps file, comme ça nous arrive toujours, mais, mais je, me, je m'autorise une dernière remarque importante. Vas-y, vas-y. C'est qu'on n'est évidemment pas, pas dimanche dans le département de manger sain, s ça i n dans ce cas-ci. On est dans le département de, ben, de s'empiffrer, oh, c'est le genre d'avoir un... Donc, faut d'avoir du plaisir parce que, mais parce que janvier, on le sait, on a même maintenant une journée, ça c'est un nouveau phénomène, ça fait quelques années, hein? on a le lundi le plus, en fait, la journée la plus difficile de l'année, <rire> c'est drôle parce que c'est à la mi-janvier, bon, ma petite théorie à moi, c'est que c'est aussi normalement la journée où vous recevez le relevé de votre carte de crédit, <rire> mais <rire> la température, l'après-Noël, l'après-jour de l'an, on est tout seul, on est à la maison, il fait froid, on sort pas, mais donc ce qui est remarquable cette année, c'est l'extraordinaire quantité de gens qui vont te dire dimanche, attends un petit peu, là. il faut avoir du plaisir. Alors, avocado qui est toujours là n'est pas là cette année. Ça, c'était un des rares qui était dans la catégorie manger santé. Il n'est pas là cette année. Alors, ce qu'on peut probablement conclure ici, c'est que quelqu'un du côté de, de cette business-là, entreprise-là, qui a dit C'est-tu quoi On l'a essayé quatre, cinq années d'affilée, de dire aux gens de manger des noix, puis de manger ceci, puis cela sais-tu quoi? Ça ça marche pas. Alors, cette année, Pringles, Oreo, avec une pub amusante. Alors, la pub d'Oreo, c'est tu défais le Oreo, puis on joue avec l'idée de ce qu'on retrouve au milieu du biscuit Oreo. Je le précise ici, pour ceux qui suivraient absolument pas le dossier Oreo, mais qu'il y a une rumeur comme quoi il y a moins de de, de garniture de dans le milieu, exact. <rire> et, et évidemment, on décide de rire de ça. Alors ça, ça va, je suis convaincu que sur les médias sociaux, ça va réagir fort. Doritos, évidemment, qui année après année revient. M&M, Reese's Pieces. Euh, un qui est là pour la première fois, c'est Drumstick. Ah oh, ouais. Alors Drumstick, ils sont bons quand on arrive quelque part à la fin, pour ceux qui <rire> savent de quoi je parle ici. Il y a Popeye. Alors Popeye, c'est évidemment le poulet... Euh, aux États-Unis, si vous allez faire une petite visite là-bas, à l'aéroport en particulier, il faut absolument absolument aller faire un petit tour là. Il y a beaucoup de nouvelles boissons gazeuses dont j'avais euh, honnêtement jamais entendu euh, parler. Tu as Kawasaki qui va être là cette année également. Et tu as Etsy. Alors, Etsy, peut-être pour ceux qui seraient moins familiers, ce serait le, le Amazon du macramé. Alors, il y a okay. des gens qui peut-être nous écoutent et puis qui font de leurs mains des trucs uniques. Alors, ce n'est pas sur Amazon que vous vendez ça, parce qu'Amazon va vous dire « j'en ai besoin de 200 », c'est sur Etsy où vous dites « j'en ai trois, puis voici le prix que j'aimerais ». Alors ça, c'est un, c'est un site qui marche très, très fort euh, aujourd'hui. Alors ça, ce ça serait aussi l'autre info, et contrairement aux années précédentes, la crypto est à peu près disparue. Alors, souviens-toi qu'on a eu aussi, toi et moi, un Super Bowl de crypto, il y a une couple oui, d'années d'ailleurs… Vrai. Ça ne s'est pas tout à fait bien passé depuis, et c'est un euphémisme ici de le dire comme ça. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de crypto, mais il va y avoir beaucoup de paris sportifs. Et le pari sportif, ben, c'est la raison invoquée par Mark Cuban, qui a récemment vendu, euh, vendu c'est son équipe de la NBA, les, les Mavericks, le Mavericks de Dallas, Et quand on lui pose la question pourquoi tu as fait ça, il dit Bien, parce que j'ai vendu l'équipe aux géants du du casino et donc peut-être ces gens-là vont me donner un coup de main pour avoir autorisé les casinos à Dallas. Et en même temps, il a dit L'industrie du streaming et du sport à la télé a tellement changé que je ne sais pas ce qui s'en vient, mais je pense qu'on a probablement atteint un plateau. Alors vois-tu comment tout tout l'écosystème médiatique, au fond. Se, se, se donne la main Lors du Super Bowl une fois par année Pour dire la télé est encore Un média incontournable Je reviens à ta question euh, mm-hmm. Il y a quelques instants euh, Et donc ben, fait-on, fait-on ça Cette, euh, cette, cette force-là qui est, euh, qui est liée Évidemment à l'absence de zapping Je le précise un petit peu plus tôt Le nombre de perdieux Le buzz, les médias sociaux et l'état d'esprit Qui tanime lors du show Et ça ben, ça reste encore aujourd'hui Absolument et totalement unique tu
0: penses quoi là, de, de, de la tendance forte, de, par exemple, d'Apple d'aller chercher des droits de diffusion sportifs? Est-ce que tu penses que le Super Bowl et la NFL vont va, va un jour basculer du côté obscur du streaming?
1: Euh, la réponse courte, oui, c'est déjà en marche. Durant les séries qui se terminent de la NFL, tu as eu, il y a quoi, trois semaines, un match qui a été vendu à Peacock. Alors, je soupçonne que beaucoup de gens nous écoutent actuellement. Peacock, non, je ne sais pas, je ne le vois pas. Alors, Peacock, c'est la face observable d'NBC. Et c'était uniquement disponible en streaming le match. Okay. Et Peacock avait payé, tiens-toi bien, pour un match de la NFL. Un, juste un. 110 millions de dollars US.
0: Okay. 110 millions pour pouvoir rediffuser un match en streaming.
1: Un match en exclusivité. Alors, on a été chanceux au Canada, c'est que, évidemment, sur le plan, en fait, techniquement, sur le plan médiatique, le Canada, c'est le reste de la planète, quand on parle des États-Unis, et le reste de la planète. Donc, c'est le Canada et tous les autres. Là, nous, on pouvait le voir à CTV, mais ceux qui l'ont regardé le match ont peut-être remarqué que tout au long du match, on avait un petit logo étrange en haut à droite de Peacock. Alors, c'était le signal, évidemment, de, de Peacock qu'on nous a généreusement et gentiment prêté. Mais euh, ce que tu racontes là et la question que tu poses et que tu lèves, c'est probablement la plus importante de l'année parce que hier, donc on enregistre, on est mercredi matin au moment où on se parle le, le 7, je le précise. Hier soir, et ESPN et Warner et Discovery et Fox Sports ont annoncé qu'ils créaient un nouveau réseau de streaming sportif. Okay. Ce qu'on peut donc annoncer, ça va être lancé à l'automne 2024. Autour de 30 dollars US par mois pour l'abonnement. On va vous offrir, alors imagine ces quatre propriétés-là ensemble. Ils ont la Ligue nationale, la NBA, le baseball majeur, la FIFA, la NFL, je ne vais pas me tromper, j'espère que je ne l'ai pas euh, déjà nommé, le cyclisme, le tennis, le golf. Alors tout ce qui existe sur le plan sportif, eux vont l'avoir. Alors, ce que ça signifie, c'est que ça a pris quatre joueurs, c'est renversant, quatre joueurs pour chauffer Apple, pour chauffer Amazon et pour chauffer Netflix. Parce que Netflix, pour ceux qui auraient manqué la nouvelle des dernières semaines, a acheté les droits de la lutte. Ah, je, je, donc, l'ai, je l'ai manqué, ça, je ne savais pas. Donc, la lutte à la télé conventionnelle, vous êtes au Québec, je vous annonce, à moins d'un revirement de dernière minute, c'est terminé, comme on dit communément. Alors, ce qui va se passer ici, à partir donc de janvier 2025, RAW, aux États-Unis, mais mais, encore une fois, ce qui est amusant, c'est que la WWE, pour le reste de la planète, j'en reviens encore à cette notion-là, donc le Canada, (rire) a dit que c'est l'ensemble du catalogue qui va être disponible sur Netflix. Donc, si vous êtes un fan de la lutte et que vous m'écoutez, vous allez être obligé de vous abonner à Netflix pour voir de la lutte. Alors, là, on vient d'ouvrir une porte Incroyable ici, extrêmement importante. Et en avril, je reviens au basketball, en avril, la NBA renégocie tous ses droits de trans- retransmission de matchs sur le petit ou le grand écran, là, dépendant, dépendant des, des, des cas. Et, et là aussi, bien, ce qu'il ne faudrait pas euh, s'étonner, c'est qu'il se passe bien des choses de ce côté-là. Je ne serais pas étonné que e ou Apple, Amazon achètent ces droits-là pour des montants faramineux. Et l'autre humeur, c'est que qu'Apple est en train d'acheter les droits de la F1, parce que ça a tellement bien marché avec Messi, que là, ils se disent, euh, il faut acheter des propriétés mondiales. Et ça explique, ça explique, Benoît, pourquoi la, la Ligue nationale de hockey et Gary Bettman ont annoncé il y a quelques jours, savez-vous quoi? On a manqué quelques Jeux olympiques d'hiver. Grave erreur, pas dit comme ça. Grave erreur. Pourquoi? parce que lors de la prochaine renégociation de contrat, Apple va nous regarder et il va nous dire hmm, « mais où sont les fans de hockey? » Ben ils sont au Québec. « OK, mais il y a une équipe, ça ne vous tenterait pas peut-être d'en avoir une deuxième. Euh, non, on ne veut pas aller là sur le plan économique. Non, ce n'est pas notre truc. OK, mais ça va être quoi? Phoenix. Oui, mais ce n'est pas un marché naturel. » okay. Donc, lui, il est obligé d'aller aux Jeux olympiques d'hiver, de montrer son show en disant « On a le Danemark, on a la Finlande, On a la Suède, on a l'Allemagne à certains égards, on a la Pologne. Et donc, dans cette logique-là, l'avenir du sport, c'est l'internationalisation. Et c'est pour ça que la NFL, cette année, en fait l'an passé, techniquement, 2023, est allée jouer à Francfort. Puis souvenons-nous qu'à Francfort, il y avait quelqu'un d'important cette fois-là, Taylor Swift. Donc, ça nous ramène toujours. Mais
0: mais, mais c'est impressionnant parce que, tu vois, euh, au printemps dernier, j'étais en France et euh, dans dans le secteur d'Angoulême. Et j'avais demandé à mon autre, j'ai dit, j'aimerais ça voir du football, donc euh, du soccer. Et euh, il m'a dit, ouais, mais ici, euh, c'est pas ça qui est populaire. J'ai dit, non, c'est quoi? Il dit, c'est le rugby. Donc, euh, Puis là, j'ai assisté pour la première fois en vrai à un match de rugby avec des gens qui connaissent les les règles, comment ça fonctionne et ça. J'ai fait vraiment un beau tour. J'ai été honnêtement plus impressionné que le football américain. Euh, et, et je trouve ça spécial justement de t'entendre en, en disant, euh, ben, quand on parle d'internationalisation, le football américain, euh, d'internationaliser ça, ça, ça peut devenir un, un, un problème. Parce qu'on parle, on parle de l'apprentissage du sport, euh, mais c'est sûr que délocaliser peut-être des équipes ou en répartir dans, dans des marchés où que ça peut euh, être intéressant, là, à ce moment-là, c'est, c'est le développement d'une culture, c'est un enjeu qui en tout est... Dans, dans ce que je perçois, je trouve ça comme un défi colossal. Je trouve ça même moins compliqué que le hockey, qui lui est déjà présent dans certains autres pays, que c'est pas juste, par exemple, très typiquement américain. Euh, même le rugby, il, il, il y en a partout un peu du rugby, mais c'est juste moins populaire. On dirait c'est pas... dans, dans Ici, au Québec, au Canada, on dirait que c'est... Bien, peut-être pas au Canada anglais, là, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais au, au Québec, il y, y en a des équipes universitaires, mais hormis ça, il n'y a, y, y a pas grand-chose. Donc, ça ce voit l'internationalisation comme tu l'apportes, je trouve ça vraiment pertinent parce que ça on, on, on va voir ce changement-là arriver dans les prochaines années, c'est, c'est sûr et certain. Puis le, le veut pas, c'est le cash. Hein, c'est, c'est, c'est ça qui va faire en sorte que... On, dans le fond, ça va être les droits de, de diffusion, et ainsi de suite. Puis là, après ça, ça va être le consommateur qui va dire, bon, à quel endroit je l'achète, de quelle façon que je le consomme, de quelle façon je l'écoute. Euh, dans les tendances, moi, je suis un amateur de boxe, euh, Luc, je, 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 je pense qu'on en a jamais parlé ensemble, mais moi, je suis un, con, un, un consommateur de boxe. Donc, quand il y a des galas, et, et surtout les galas québécois, euh, ben, je vais sur le site web, justement, du, du, du promoteur, puis j'achète mon droit de, 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 de streaming, finalement, et je l'écoute en ligne, euh, soit sur mon portable ou sur ma télé, tout dépendant comment je suis organisé. Mais j'aime autant le payer comme ça que de le payer à un grand qui rediffuse le lien de, 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 d'un autre streaming et ainsi de suite. Puis ça permet de participer, de voir euh, de, exactement ce que ce qui me tente de voir. Tu sais. il, y a, il y a des événements sportifs des fois, quand, par exemple sur, sur, sur je sais pas, RDS ou sur TVA Sports, il euh, y a des choses qui me rejoignent moins. Il y a des rendez-vous qui m'intéressent moins, mais dans ces types de rendez-vous-là, comme le Super Bowl, ben peut-être qu'un un jour, on va devoir payer pour, pour le regarder, le match. Euh, Ce n'est c'est, 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 c'est pas loin de ça. Là. Si
1: tous les changements que tu parles arrivent, ben, ça va devenir un enjeu aussi. Là. Oui, on est dans les derniers retranchements. Et c'est pour ça que fait-on tout ça pendant que c'est un c'est grand déploiement? Parce qu'effectivement, l'expérience Peacock, Un match, 110 millions. Donc, combien vaut le match du Super Bowl? C'est la question qu'on pourrait se poser. Un match, il vaut... Bien, en vente de pub, il valait l'an passé 600 millions. (rire) Donc, on parle d'un match qui, au-delà de ça, il y a les abonnements, vaudrait tout près, euh, roulement de tambour, tenez-vous bien, près d'un milliard. Un match. match. Alors, on est est dans cette euh, logique-là. Mais c'était encore une fois une une belle occasion cette année, Benoît, de de revenir évidemment sur les développements marketing du moment, sur ce que ça signifie concrètement pour le le Super Bowl et euh, de ne jamais oublier que ces événements-là qui sont fort divertissants, à la fin, sont avant tout des... euh, Évidemment, de, 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 grands, de grands événements commerciaux et c'est ce qui fait aussi qu'à travers cette lorgnette-là, la tienne, la mienne et ceux des étudiants et étudiantes qui nous écoutent, ben, ça prend forme et c'est intéressant. Écoute, que je
0: te remercie pour euh, nous avoir parlé de, 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 du Super Bowl. Je ne sais pas si en quelques minutes, euh, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour le Super Bowl, puis j'écoute, c'est l'événement du moment, ça, ça vaut la peine. Euh, en, en quelques mots, euh, j'aimerais t'entendre, tu en t'en as fait allusion un peu dans, dans ce qu'on parlait sur le Super Bowl, mais dans les 20 dernières années, euh, s'il y a quelques faits marquants que tu trouves que qu'on a vécu en fait de changement. Euh, euh, effectivement, 2004, euh, ces années-là ont été quand même marquantes jusqu'à aujourd'hui. Euh, la différence entre la profession en 2004 et aujourd'hui, c'est, c'est quoi que tu observes le plus? C'est, c'est quoi les choses qui ont changé euh, sur le plan marketing?
1: Euh, ben, plus de choix. Plus de choix. En n'oubliant jamais que choisir, c'est sacrifier. Et, et sacrifier, c'est jamais facile, parce que sacrifier, c'est aussi accepter de ne pas être... Euh... De, de, de ne pas s'adresser à, à, à certains publics et, et de choisir. Ça, ce n'est c'est pas, c'est pas évident. Euh, l'autre élément, évidemment, c'est qu'à une autre époque, tout était plus facile sur le plan médiatique. On parlait de sport tantôt. Euh, on parlait évidemment des stations de sport spécialisées. Donc, sur le plan télévisuel, c'était plus facile. Sur le plan des journaux, ben, on est encore dans quelque chose qui ressemble à une époque bénie. En tout cas, aujourd'hui, on réalise effectivement que c'était le bon vieux temps, comme on l'appelle communément. Sur le plan médiatique, ça ressemble étrangement à ce qu'on a observé du côté des, des journaux. Sur le plan de la radio, c'est probablement l'un des médias qui traverse le mieux la crise, parce, que, mais parce qu'on voudra toujours écouter des gens nous raconter des histoires. C'est, c'est ça qu'on fait quand on fait de la radio. C'est ça aussi qu'on fait, soit dit en passant, quand on écoute des podcasts. Euh, et lentement, mais, mais sûrement, je pense que la, la ligne de force, on parlait tantôt de choisir ses sacrifiés, c'est la spécialisation. C'est que maintenant, on se surprend tous et chacun d'entre nous à écouter des contenus extraordinairement pointus qui nous comblent totalement, mais qui ne pourraient jamais être offerts à grand déploiement. Mmh, c'est vrai, ça. Et c'est, c'est à certains égards le, le défi des médias traditionnels qui, eux, sont toujours, travaillent toujours dans une logique de rejoindre le maximum de perdus ou de paire euh, pair d'oreille, puis évidemment, parler des 20 dernières années, c'est parler de la révolution Internet, et là, c'est, ça, c'est, c'est, c'est sans fin, et, et on, on, on est à deux coins de rue, par exemple, dans le cas du Super Bowl, quand on regardera ça, toi et moi, en streaming, et ça s'en vient, ben l'annonceur que tu verras ne sera peut-être pas l'annonceur que je verrai. Alors, vous avez maintenant des entreprises aux États-Unis, je pense à The Trade Desk, pour ceux que ça pourrait intéresser, sur le plan de la curiosité, ben c'est une firme qui dit, nous, dorénavant, la pub qu'on va vendre, elle va être tellement pointue que la tienne ne sera pas la mienne, même lors d'événements à grand déploiement comme le Super Bowl. Alors, on est aussi dans ces eaux-là, euh, euh, et évidemment, dans le cas de Google, ben, il y a lentement, mais sûrement, fort probablement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, un changement de garde, parce que, Autrefois, je cherchais quelque chose, j'allais sur Google et là, je m'enfargeais dans des tonnes de liens payés ou dans des tonnes de liens qui s'apparentaient plutôt à de la pub ou à du marketing et donc… Il y avait une espèce de travail de, de tasser ceci pour tomber sur cela. La beauté avec l'intelligence artificielle, je pense à ChatGPT, un, un parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, mais c'est que vous cherchez quelque chose et on vous donne la réponse et en bonnie, on vous donne même le lien. Je le précise parce que cette semaine, encore et la semaine passée, on a eu de grosses annonces du côté de l'intelligence artificielle. Il faudra un moment donné, toi et moi, faire un podcast juste là-dessus. Mais Amazon, la semaine passée, a annoncé qu'il y aurait dorénavant sur votre téléphone intelligent, sur l'application d'Amazon, il serait possible de poser des questions à Amazon et l'intelligence artificielle va vous répondre et vous accompagner. Parce que dans le cas d'Amazon, je reviens avec la logique la multiplication à l'infini des options, ce qui ne facilite pas les choses en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Plus il y a de choix, plus c'est difficile de choisir. L'effet Netflix, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Euh, ben, dans le cas d'Amazon, on dit les, on a la première génération de gens qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent parce qu'il y a trop d'options. Puis parce qu'il y a trop de gens qui ont dit que ça, c'était une super vitamine, mais ça n'en est pas vraiment une, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Alors, coup sur coup, on a euh, évidemment Amazon qui a, qui a annoncé ça, on a Google qui travaille beaucoup là-dedans, sans surprise. On a Microsoft qui, par euh, un coup de génie, à un moment donné, s'est fait approcher par OpenAI et a investi un milliard dans une aventure, parce que dans le temps, ça s'appelait une aventure, et qui soudainement passe pour les plus grands génies de la, mmh, de la Terre. Et, et, et c'est devenu l'entreprise qui vaut le plus en bourse, devant, devant d'autres très, très grands joueurs. Alors, ce n'est pas, c'est pas négligeable. Et... Euh, On parle d'intelligence artificielle, c'est aussi le lancement la semaine passée de la console. En fait, le Apple, euh, -hmm. euh, le casque de de réalité, tantôt on l'appelle virtuel ou en tout cas. Ça, ça, je veux t'entendre là-dessus, Luc. Ça
0: ça va-tu marcher? Euh,
1: Bien, je je crois que comme ils ont rajouté Pro, c'est qu'éventuellement on aura une version grand public. Okay. Alors, on fait de l'écrémage ici, stratégie classique de marketing, un peu comme on a fait avec Tesla. C'est qu'au début, on dit on n'est pas capable de toute façon de vendre 500 000 voitures par année. Donc, ben, on va en vendre quelques dizaines de milliers. On va les vendre particulièrement chères, Ça va devenir un symbole de statut. Puis, à un moment donné, on pourra élargir la, la, la gamme. Dans le cas d'Apple, le problème, et c'est un autre problème qu'ils ont qu'ils n'avaient pas envisagé, c'est que techniquement, Apple se vante actuellement d'avoir un million d'applications que l'on peut utiliser avec ce casque-là. Mais la réalité, c'est que la plupart de ces applications-là existaient avant. Par exemple, écouter la télé, l'application de Disney. Alors, le problème, je te le donne en mille, c'est que dans la mesure où, je le rappelle, chaque fois que vous téléchargez une application et que vous la payez, Apple vous attend au coin de la rue avec une commission de 30 Alors, vous payez un dollar, ils se sont gardés 30 sous. Ben, vous me direz, à coût de 30 sous, ça va être long, effectivement. Mais parfois, l'application coûte 50 Parfois, elle coûte 20 mensuellement. Ce qu'on appelle l'économie de l'abonnement ici, qui est un truc absolument euh, génial, parlons-en à Microsoft. Dans le temps, j'achetais mon, 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 mes disques et puis j'avais la paix pour plusieurs années. Aujourd'hui, Microsoft me dit « Non, non, je pense que tu as oublié de me payer cette, ce mois-ci. Euh, oublie pas de me payer parce que ton info nuagique mh, pourrait disparaître. Euh, » Et donc, tu es condamné à, à payer. Mais ce casque-là, je, je, je maintiens ma prédiction puis je t'en fais une là aussi. Un jour, tu vas regarder un match du Canadien dans ton sous-sol, avec un casque comme ça. Tu vas regarder à ta gauche, tu vas regarder à ta droite, puis tu vas voir du monde, puis tu vas dire, je ne comprends pas parce que je suis sûr que dans mon sous-sol, je suis tout seul. Et tu as peut-être vu depuis quelques jours des gens qui se promènent en ville, qui ont été filmés avec ça, qui font autre chose. Moi, j'ai vu un truc, je dois te dire, que j'ai trouvé très fort. Imagine que tu te promènes en ville et tu es entouré de dinosaures. Tu vas me dire à quoi ça sert dans la vie, je ne le sais pas, mais c'est, c'est très trivial. Mais j'ai vu ça et je dois te dire que le coup d'œil était saisissant. Okay. Donc, les, 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 les possibilités dans ce cas-ci, elles sont extrêmement nombreuses. Alors, je reviens avec, avec à, 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 le App Store puis Apple qui se fait poursuivre d'ailleurs ces temps-ci et qui a perdu une cause tout juste dans le temps, avant le temps des Fêtes, la déçue de quelqu'un qui a dit « Moi, je pense que je devrais avoir le droit de vendre mes applications en dehors du App Store. » Je pense que ce n'est pas normal que vous allez chercher tout le temps 30% de tout ce qui se passe, puis de mon travail à moi. Et cette entreprise-là a gagné. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les les compagnies ont très peu fait d'applications spécifiquement destinées à cet outil-là. Il y en a autour de 300 au moment où on se parle. Donc, si tu n'as pas d'application précisément créée en lien avec ce nouveau produit-là, le danger, c'est que tôt ou tard, les gens vont dire… Euh, oui, mais tant qu'avoir l'application de Disney pour regarder un, un film et de payer la machine 3500 parce que US, ben, sais-tu quoi? Finalement, je, je pense que je vais regarder Disney sur mon bon vieux téléviseur classique. Alors, c'est, on est là, actuellement, mais je parierais pas contre Apple. Je parierais pas contre Apple à ce stade-ci, mais sans le vouloir, Apple a rendu un très grand service à Facebook, parce que le métavers de Facebook c'est une entreprise qui mange de l'argent, comme on ne peut pas imaginer, c'est à coût de 10 puis de 15 milliards par année. En lançant ce casque-là, Apple, à certains égards, vient de confirmer qu'il y a peut-être du potentiel de ce côté-là. Et ça, c'est un coup de main extraordinaire pour Facebook, qui lui occupe, je le précise, avec Oculus, le segment bas de gamme. Mais le segment bas de gamme, c'est peut-être le segment que toi puis moi, le premier appareil qu'on va acheter. Qu'on va dire, si tu vois 500, 800 dollars pour essayer une nouvelle bébelle, C'est correct. Oui, puis euh, je
0: l'avais essayé, celui-là, l'Oculus. C'était quand même assez impressionnant, l'usage de ça, les jeux, son utilisation. C'était vraiment vraiment intéressant. Mais tu sais, c'est sûr que là, on parle de réalité. Dans le fond, c'est vraiment une réalité virtuelle qui qui, qui, est... c'est une immersion, finalement. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant à, à vivre, mais tu sais, mélangeons ça avec l'intelligence artificielle. On, est-ce qu'on est en train de, de changer notre monde par un casse à 3500 Je pense que poser oui, la question, et... c'est y répondre.
1: Oui, c'est ça, j'allais te donner la réponse. <rire> Je la <donnerai> pas, mais... <rire>
0: C'est bon. Euh, Luc, euh, ben, merci d'avoir pris du temps Merci de, de, de ce partage-là généreux de ta part chez T'es occupé. Puis c'est un privilège pour, pour moi et pour mon balado de te recevoir euh, à, à chaque fois. Et, et, écoute, j'ai pris une note là, pour euh, l'intelligence artificielle. Puis euh, ce, que, ce, que, ce que je vais faire. Je te recontacte euh, quand, quand on est capable de caler à l'agenda. Parce que là, je, on, on se parle tout le temps dans la saison pair. Il faudrait qu'on se parle dans la saison impaire aussi, c'est-à-dire à l'automne. Euh, oui, euh, oui, oui, euh, oui, donc, oui. Parce que oui. là, je, on, on est à la saison 8. Euh, donc, l'automne, c'est la saison... Euh, c'était, c'était la saison 7. Donc, lo, l'automne prochain, ce sera, ça, ça sera la saison 9. Euh, ça va vite quand même, sérieusement. Euh, ça s'accumule, ça s'accumule. Là, je me dis à quel moment je vais arrêter. Euh, mais j'ai trop de plaisir à faire ça.
1: Donc, euh, euh, et oui, puis encore une fois, ça fait un Plaisir, Benoît, je salue tous les étudiants et étudiantes qui nous écoutent euh, actuellement. En espérant que tout ça a pu vous, vous amuser, vous divertir aussi et vous instruire parce que c'est aussi l'objectif. Quand on réussit à faire tout ça, généralement, c'est pas, c'est pas si mal. Et coup de chapeau, évidemment, je dois préciser que j'avais accès momentanément aux statistiques de ton podcast tout juste avant qu'on entre officiellement en nombre parce que toi et moi, on a échangé pendant quelques minutes de beaux chiffres, franchement, pour un podcast qui, somme toute, il faut le reconnaître, est très, très spécialisé. Et donc, félicitations, coup de chapeau, Benoît. Merci beaucoup, euh, Luc.
0: Alors, euh, mes chers bien amis, bien euh, bien. c'est ce qui complète notre euh, épisode avec euh, Luc Dupont concernant le Super Bowl bien puis bien. Euh, les changements des, des 20 dernières années. Alors, euh, mes très chers amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!